0: Buenos días, bienvenidos a Impacto 540 de Radio Corporación. Hoy vamos a conversar con la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kite Monterrey. ¿Cómo está el partido? ¿Qué cambió el Covid a los partidos políticos en particular hace por él? Yo creo que todo
1: ha cambiado, como bien lo ha dicho, verdad. La vida nos ha cambiado a todos, no solo en Nicaragua, sino en el mundo entero. Creo que el, aparte de, de, de todo lo que supone para, para la salud de los nicaragüenses, para la economía de los nicaragüenses, en, en cuanto a los partidos políticos, el contacto personal definitivamente es casi indispensable. Nos ha obligado a buscar otra plataforma eh, Dale, para podernos comunicar y seguir avanzando en el fortalecimiento del partido. No es pues lo mismo, por supuesto, pero tampoco podemos arriesgar a la gente a estar en el trabajo que debiéramos estar, que es recorrer todo el país y hablar no solamente con nuestras estructuras, sino con la ciudadanía en general. O sea que sí complica las cosas, las hace más difíciles, pero tenemos que seguir adelante a pesar de la pandemia, porque realmente en Nicaragua estamos librando, como hemos dicho anteriormente, dos batallas, una contra la dictadura y otra contra la pandemia. Entonces no podemos dejar de luchar ni por la una ni por la otra y tenemos que encontrar soluciones que nos lleven precisamente a continuar la lucha. En, en ese sentido. Así que sí, es más difícil, pero nosotros por lo menos seguimos adelante.
0: ¿Ha debilitado o fortalecido eh, el, traba, el trabajar en, el tra- Yo a través te hubiera de la red. Dicho,
1: si me hubieras hecho esa pregunta hace tres meses, te hubiera dicho que nos ha debilitado. Sin embargo, ahora que ya nos estamos acostumbrando a, a tener conversatorios por plataformas digitales. Hemos encontrado que nos está fortaleciendo porque definitivamente es mucho más fácil eh, platicar todos los días si queremos con diferentes estructuras directivas y y ciudadanos a lo largo y ancho del país. Cuando antes hubiera sido imposible recorrer el país en tan poco tiempo y nosotros por lo menos tenemos conversatorios casi diarios con algún municipio, departamento del país, lo que nos mantiene en contacto, o sea, que hoy yo te digo
0: que eso nos está fortaleciendo, más bien. Doña Kitty, ayer yo di a conocer que usted estaría, tal como está ocurriendo, no está, estaría acompañando. E inmediatamente me llegaron muchos mensajes de ejecutivos y una de las preguntas que me pidieron consultarle y, y la de cajón, como decimos, es el caso de la coalición. ¿Por qué no vemos? a Ciudadanos por la Libertad en la coalición. Ahí vemos eh, a otros partidos políticos, ahí vemos organizaciones de la sociedad civil, ahí vemos a la Alianza, eh, a el azul y blanco. Y la pregunta es, ¿por qué no está C por L, Ciudadanos por la Libertad? Eh, para darte una respuesta,
1: nosotros, nosotros sí creemos en la unidad de la oposición. Creemos que es indispensable. Jamás hemos pensado... ...en que ir separado a, la, a una elección sea una opción... ...pero creemos que la unidad opositora debe lograrse mantenerse... De, ...de tal manera que sea efectiva y duradera... ...tiene que ser bien hecha... ...y esa coalición nunca fue bien hecha...
0: ¿Por qué no fue hecha, doña Kitty?
1: Precisamente porque hay un momento para el partido político... ...y hay un momento para una sociedad civil organizada... ...y aquí yo voy a decir algo que tal vez nadie lo ha dicho... ...y que es mi opinión personal... ...quienes están dividiendo precisamente es esa cúpula que se hace llamar coalición. ¿Por qué razón están dividiendo? Porque la gente ya está cansada de pleito y de pacto y de corrupción y de sandinismo. Y eso es lo que vemos ahí. Y así como muchos dicen de que qué pasa con la unidad, de que aquí el que no está en la coalición está dividiendo, yo le voy a dar la otra cara de la moneda. Hay cantidad de gente que dice que quieren una unidad, pero no la quieren alrededor de esos pactos ni de ese sandinismo. Y eso es lo que estamos viendo en la coalición. Por lo tanto, no es para nosotros estar ahí. Eso es, se, hubiera sido un gran error y la, el tiempo nos ha dado la razón. Porque no se puede hacer una coalición, o sea, con cúpulas con autoelectas que no están representando realmente los intereses de una población. O sea, eso no funciona de esa manera. Aquí tenemos que hablar de unidad de sectores. Y yo aprovecho para decir, por ejemplo, que los sectores opositores, se entiende, debieran de empezarse a unir alrededor de su sector. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el sector salud que sea opositor, que se junten en un solo sector y empiecen a trabajar en ese plan de nación, en el tema de salud que queremos los nicaragüenses. El sector académico que se junte también. Vamos, Vamos construyendo una unidad sectorial y ese era el espíritu de una alianza cívica en su inicio. Una alianza cívica que se dio su capital político para crear una app que no es represable porque, porque quiere mantener el bipartidismo. Que no es confiable porque tiene una liti interna. No señores, si mañana ellos renuncian a defender el bipartidismo, si mañana se resuelve la liti interna del PLC, el PLC sigue siendo que Arnoldo Alemán, que es el socio de Daniel Ortega, y por lo tanto el PLC nunca va a ser confiable si vamos al siguiente, a ver el PRD Saturnito Cerrato, que una personería regalada, que no tiene una sola estructura en todo el país, que tiene un diputado en la asamblea votando con el Frente Sandinista, después pasamos a Yatama, yo creo que no tengo que entrar en detalles de lo que ha sido la carrera política de Brooklyn Rivera, después hablamos de un FDN, FDN, a ver, Luis Flay ¿representa realmente a la contra? Yo creo que no, Yo creo que aquí todos estamos claros, lo que conocemos de de toda la trayectoria de la Contra, que Óscar Sobal que es el primer vicepresidente de ese partido, posiblemente es el miembro de la Contra de más alto rango en este país, con vida. Y que lo siguen cantidades de contras que están incorporados a nuestro partido. Entonces, el movimiento campesino, un movimiento campesino dividido, y sabemos que este movimiento campesino nunca, nunca se formó para ser política. Se formó para defenderse los derechos de los campesinos, para defender su tierra. Y entonces hoy lo vemos votando con precisamente los partidos políticos, cuando ellos debieran de ser un sector luchando por sus derechos. Y luego tenemos a la UNAP, que representa a la UNAP, 93 organizaciones que suman 93 personas y repetidas algunas y otras con una agenda clara de izquierda y luego nos queda la alianza cívica, la alianza cívica que yo sí he apoyado porque somos aliados de la alianza, pero no solo porque somos aliados, sino porque es la que es coherente con lo que debemos de hacer, que es fortalecer la representación sectorial, Y yo espero que la alianza vuelva a conquistar su capital político perdido para que en esa alianza estén todos los sectores unidos y bien representados. Y entonces va a llegar el momento de que esos sectores decidan cuál es la plataforma electoral que les conviene. Y nosotros como Ciudadanos por la Libertad estamos trabajando para poder ser esa plataforma. Y esperamos lograrlo. Pero si no, y si sale otro... Otra personería jurídica, y esa es la que se decide, pues ahí vamos a estar también. Porque la verdad es que lo que necesitamos es algo coherente, y esa coherencia se tiene que dar a través de los sectores.
0: O sea, usted. Luego usted, do, el momento de, doña de Quinte, usted no descarta entonces que Ciudadanos por la Libertad pueda correr en otra casilla, siempre y cuando ustedes vean a sus criterios eh, las condiciones para un proceso electoral.
1: Nunca lo hemos descartado el que nosotros querramos ser la plataforma electoral no elimina en ningún momento el que si el día de mañana surge un partido nuevo que decide todos esos sectores de que es una mejor opción, pues ahí estará ciudadano por la Libertad
0: Doña Kitty, y voy a hacer una pregunta muy, muy ingenua eh, ¿de verdad se por él está cediendo eh, la candidatura a la a la presidencia?
1: Por supuesto que sí, y lo he dicho no solamente una, sino múltiples veces. En la convención públicamente lo anunciamos. Nosotros no tenemos interés en este este momento de proponer a nadie de las filas del partido para la candidatura presidencial, porque esa candidatura debe surgir de, de, de la población. Tiene que ser alguien que cuente con la aprobación de toda, de todo ese casi 70% que no está afiliado a ningún partido y que quiere ver en esa persona la esperanza de una Nicaragua diferente. U-
0: usted, no Nosotros, ve can- usted no ve candidatos. Eh, en los medios en, esto, en los medios conocemos, hay, hay líderes de, de, de la alianza, de la coalición, de la unidad, en los que ahorita usted no ve un candidato potable presidencial?
1: Yo en estos momentos veo una cantidad de personas que quieren ser candidatos. No veo a un candidato potable en estos momentos. Eh, hay una gran diferencia y creo que esa ha sido gran parte del enorme problema de la coalición, que ahí se mezclaron intereses personales en vez de pensar en la nación. Y aquí, en esa coalición, debieron de haberse incorporado personas sin una agenda personal, que se parte del gran error que se está cometiendo. Esta coalición que se quiere formar una gran alianza no debe de ser... para para fomentar las carreras políticas individuales. Aquí la población lo que quiere ver es algo distinto y va a llegar el momento para proponer esa candidatura y esperamos que cuando surja sea la persona por la cual van a salir a votar ese 70%. ¿Usted
0: ya lo ha visto en el horizonte ese candidato?
1: Absolutamente no, porque no es el momento. No podemos estarnos desgastando en candidaturas cuando hay otra cosa mucho más importante, la, el momento de la candidatura va a llegar en estos momentos lo que necesitamos unificar al país, a esa oposición a través de los sectores que es lo que dije inicialmente esto no es el momento de candidatearse ni de andar diciendo que estoy recorriendo el país porque ya estoy haciendo mi campaña electoral como lo han hecho muchos a costillas de una gran coalición que se pretende formar eso no es
0: correcto las encuestas que se han realizado eh, que queda a criterio del ciudadano de creer o no creer pero lo que ellos reflejan es ya algunas personalidades. Mencionan a Medardo eh, y mencionan los partidos políticos que, a propósito de lo dejan, eh, diríamos, con. queda más bien con algunos puntos al punto bajo. A estas encuestas, ¿qué valoración le da la presidenta a ese Por L?
1: Eh, Depende de las encuestas, ¿verdad? Si te refería a la última, obviamente no le doy crédito, pero para nada, porque realmente todos sabemos eh, quién la paga y cómo se hace. Sin embargo, eso no significa que no estemos conscientes de que ese 70% realmente no está decidido, porque no ha visto la solución. Y por eso yo vuelvo de nuevo a lo que dije al inicio. Quien está dividiendo es la coalición, porque no le está permitiendo a la población tomar decisiones porque no veo una solución ahí y lo que necesitamos es empezar a trabajar todo para tener una alianza una alternativa verdaderamente democrática que no tenga pacto, que no tenga corrupción que no tenga sandinismo porque este país es anti-sandinista entonces ¿qué crédito le doy? pues las encuestas ponen los nombres y y lo que quieren Y en este país eh, hay mucho temor, hay que reconocerlo. No todo el mundo va a decir lo que realmente siente porque no saben quién es el que lo está encuestando. Esta es una etapa bien complicada. Así que creo que tenemos que esperar y seguir trabajando para fortalecer una alianza sectorial. Luego vendrá el momento de seleccionar la plataforma electoral.
0: ¿Por qué qué usted reitera que la coalición es la que está dividiendo? La coalición está conformada por la Alianza Cívica, la Unidad, eh, estamos hablando de un sector del campesinado y otros sectores.
1: Porque ahí lo que hay es una cúpula que nadie eligió para estar ahí. ...y que además de eso confunden a la población... ...porque es verdad que la ciudadanía quiere una gran unidad... ...pero si están viendo pleitos constantes... si no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en cómo van a votar... ...imagínense ustedes cómo van a representar a la oposición... ...entonces eso provoca división... ...porque, porque la gente está esperando una opción... ...y ahí lo que están viendo es pleito más pleito... ...y por lo tanto... Aquí hay que esperar a ver qué otra alternativa es la que va a surgir, porque definitivamente esa no es la opción que
0: quieren las nicaragüenses. Ahora, si me voy a la coalición, uno conversa con ellos y han hablado muy claro. Eh, parte de la responsabilidad dicen que es de Kitty Monterrey, de Ciudadanos por la Libertad.
1: Si sí, es que ahora hasta un estornudo que, que tenga alguien de la coalición es culpa de la Kitty Monterrey, eso ya unos niveles de ridiculez que ni siquiera tienen la valentía de hablar con transparencia y de decir la verdad. Yo escuchaba ayer, a, y lo digo con nombre y apellido, a Félix Maradiaga, que lo entrevistó a Jaime Arellano, y, 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 que, y que decía, hay que ser transparentes, sean transparentes y cuenten la verdad. Entonces, aquí el enemigo, el adversario, el dictador se llama Daniel Ortega, y aquí lo que yo estoy viendo es que en todos los programas se dedican más bien a atacarnos a nosotros como ciudadanos por la libertad sin y se les olvida que el enemigo es la dictadura es algo insólito que yo nunca he visto en mi vida porque aquí tenemos que enfocarnos en las realidades en prepararnos para un proceso electoral si acaso se da y si acaso hay reformas electorales entonces en vez de estar enfocado en los temas de interés están enfocados en una serie de pleitos para poder destruir a diferentes opciones cuando aquí lo que queremos es fortalecer las diferentes opciones sectoriales para luego decidir en qué plataforma electoral se va. Entonces dan vergüenza, dan vergüenza todo eso.
0: Doña Kitty nos están escuchando miles de nicaragüenses y seguramente en su mente en su mente está pasando este pleito, es increíble. ¿Cómo llegarle a Nicaragüense? ¿Cómo lograr la confianza? Los pleitos que salen o discusiones que salen en los medios de comunicación, lo que usted está expresando, ¿cómo creer en, en los políticos? ¿Cómo creer en él, ¿Cómo creer eh, en todo el, el engranaje político?
1: Es que precisamente eh, hablan de que quieren hacer política de forma diferente y la están haciendo igualito al pasado la cúpula que vemos en esa coalición por mucho que, que defienda de que ellos ahora quieren ser distintos y que ahora los partidos deben de pasar al olvido y que ahora es la sociedad civil o es otra forma de organizarse están cometiendo el mismo error de toda la politiquería anterior recastada en el tiempo siguen en lo mismo o sea, las luchas internas por el poder no están pensando en Nicaragua ¿Qué estamos haciendo en Ciudadanos por la Libertad? El primer paso fue precisamente renunciar a esa candidatura presidencial porque entendemos que Nicaragua debe estar primero y yo en lo personal me he dedicado a a cumplir con una misión que me ha encomendado la base de este partido que es convertir a un partido político en una institución de tal manera de que el partido pueda trascender en el tiempo sin cautillo que realmente pueda estar al servicio de la población. Eso es lo que debíamos de estar enfocados. Y no solo nosotros como partido, eso es lo que debieron de hacer cuando trataron de armar la coalición. Y sin embargo han cometido el mismo error de la politiquería barata y tradicional, haciéndose una cúpula que realmente toma las decisiones que quiere. Ese es el
0: gran problema. Pero ustedes no han tenido contacto. Eh, dentro del mundo de la política todos se hablan. Eh, ¿Ha habido contacto con integrantes de la coalición? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿O, o, ya, puede, o ya se puede decir que cera, cero comunicación? Cero comunicación,
1: excepto en el caso de la Alianza Cívica con la que sí tenemos una relación bilateral. Y aquí voy a desmentir algo que ayer escuché de parte de Félix Maradiaga, cuando él dijo a Jaime Arellano, de que él él nunca estuvo de acuerdo en la participación de partidos políticos en la coalición. Yo lo escuché. Y saben, aquí les voy a decir que eso es falso, porque debió haber aclarado que quizás no estuvo de acuerdo con que participaran partidos políticos sacudos o sandinistas o qué sé yo, porque yo tengo una grabación que me llamó en nombre del núcleo fundacional, donde él quería un acercamiento con Ciudadanos por la Libertad. O sea, de que no es cierto. Siempre pensaron de que los partidos políticos debían de estar ahí, entonces aquí hay que hablar con verdades, con transparencia y no debieran de mentir, eso fue un error y lo deben de aceptar, cometieron el gran error de incluir a partidos políticos en la coalición, no era el momento, ahora yo creo que eso ya no tiene remedio y yo espero de que la alianza cívica al menos se pueda separar para realmente fortalecerse con sectores, no es este el momento de los partidos políticos. Los partidos políticos, o por lo menos nosotros, estamos enfrascados en una tarea de fortalecimiento para poder estar listos. Y ver si esos sectores deciden de que nosotros somos la plataforma electoral idónea o no lo somos para el momento de ir a una a una elección
0: Doña Kitty, Previa reforma electoral y aquí cuando nació a propósito se para seguir en esta conversación
1: cuando nació hace cuatro años ya tenemos más de cuatro años nosotros nacimos en el 2016 y, y obtuvimos la personería jurídica exactamente seis meses antes de las elecciones municipales del 2017.
0: Sus críticos dicen que esta fue una regalía de, de Ortega.
1: Eso, eso me, me da risa porque ningún partido se ha organizado tan públicamente como lo hicimos nosotros. Creo que todos los medios... Tienen eh, video, audio, qué sé yo, fotografías, y hasta la última asamblea que nosotros hicimos. Y ya no se digan las dos convenciones, una en la calle que nos vimos obligados a hacer. O sea que, por mucho que lo digan, aquí con pruebas se habla. Y nosotros tenemos las pruebas y la tienen la mayoría de los medios en este
0: país. Aquí, te, aquí necesitamos también una una confesión pública. Eh, Ceporel. He señalado también que por debajo de la mesa está Eduardo Alegre, que jugó un papel importante en su momento como, como político. Eh, Háblenos por favor de eso. Ah, Eduardo Alegre renunció
1: en el 2016 públicamente. Si a esta altura alguien sigue insistiendo en eso, pues aquí será mi palabra contra la del resto. Pero quien me conoce sabe perfectamente bien que yo ni soy payaso para andar eh, diciendo... Que, que, que está o que no está mintiendo, eso no es cierto, él se retiró y aquí el, el partido me ha dado a mí la responsabilidad de conducirlo y yo me, me debo a ese partido, yo no me ando debiendo a personas sino a la voluntad de todo una estructura que me eligió públicamente en una convención Eduardo Alegre si ustedes quieren saber algo de él pregúntele a él porque yo
0: información más de eso no le puedo dar Doña Kitty, ayer estaba escuchando a algunos analistas, entre ellos Oscar, Oscar René Varga y hablaba que aquí en Nicaragua lamentablemente se va a correr a cuatro bandas si es que hay un proceso electoral eh, con las condiciones máximas ¿Usted ve sí. ¿cómo, cómo ve el panorama? Si hoy fueran las elecciones ve un, un solo bloque o va a ocurrir como en el en el 90 que iba Doña Violeta pero también iban eh, otros partidos políticos
1: es que tenemos que recordar de que hay casillas que son aliados del Frente Sandinista volvemos a lo mismo eh, yo siempre he pensado que tanto el PLC como PRD que son dos casillas que claramente son aliados de Ortega eh, van a obedecer a lo que Ortega les diga que hagan Entonces, si mañana la instrucción que reciben es ir aparte, obviamente lo van a hacer. Nosotros no podemos eh, vislumbrar lo que va a pasar, pero yo siempre he creído más o menos lo mismo. Que vamos a tener que ir en varias casillas, porque precisamente los aliados de Ortega van a responder a lo que la instrucción que reciban ahí. Por lo tanto, no creo de que ellos sean parte de una gran alianza cuando llegue ese momento.
0: ¿Usted considera que el expresidente alemán sigue amarrado con, con Ortega?
1: Pues Yo creo que sí, yo creo que para, para nadie queda duda. Sí, pero sí, en, en el Estado están todos los cargos ocupados por el PLC, ahí continúan. Eh, y están calladitos eso qué significa de que están apoyando y que el frente los continúa apoyando a cualquiera que no lo apoyaron como ha, ojo, como ha sido el caso de algunos alcaldes del PLC eso los ha corrido al frente entonces ustedes creen que si no existiera un el pacto ya hubieran corrido a todos esos cargos que tiene el PLC en el Estado y eso no lo he visto. Además de eso, este juego con el bipartidismo es claramente algo que están defendiendo porque parte de sus acuerdos es de su alianza la misma litis, o sea, la litis que qué significa? En otro momento el Consejo Supremo Electoral ya pudo haber resuelto, pero este es parte de todo un acomodo, reacomodo que quiere hacer Daniel Ortega con Armando Alemán, si es que el pacto sigue
0: vivo, eso no me cabe la menor duda y, y va esa parte, esta litis que tiene ahora el PLC una parte de doña eh, la, la, la presidenta y doña Aide y ahora Miguel Rosales ¿Esto es alguna estrategia del frente o hay un juego político para entender lo que está pasando ahí, a su criterio?
1: Es bien difícil poder poder decir oh, qué es lo que está pasando. Pero para mí todo es parte de, de, de un acomodo de, de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega. Eh, no hay forma que sea distinto. Sabemos perfectamente bien que María Inge Ozuna es, es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, eh, Miguel Rosales ahora es el supuesto presidente, no hay ninguna decisión, van y vienen todos los pleitos internos, pero incluso hay, hay audios que han circulado donde claramente se ve la posición de Arnoldo Alemán en el sentido de que él está detrás y que, él, que está mandando y tomando todas las decisiones, o sea que ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Es una estrategia o no es una estrategia? Eh, para mí eso es irrelevante, porque sea o no lo sea, el PLC ya está tan comprometido con el Frente Sandinista que no es un partido
0: creíble. Pero no puede hacer no puede hacerse una diferencia, eh, porque creo que ahí se castiga a gente que creo que hay buena eh, en el PLC. ¿Una diferencia entre la cúpula del PLC y otra cosa son las bases del PLC? Es
1: que- otra cosa que yo creo que ha llegado el momento de aclarar, mucha gente habla precisamente de que las cúpulas son malas y las bases son buenas, vean a estas alturas ya esa separación no debe de seguirse haciendo, el que está en un partido que claramente es aliado del frente sandinista no es recuperable. Entonces, aprovecho tu este espacio para hacerle un llamado precisamente a todos esos liberales del PLC que no están de acuerdo con lo que está pasando en su partido, de que las puertas de Ciudadanos por la Libertad están abiertas para ellos y que este es el momento de darle la espalda a una cúpula que se ha mantenido en un pacto permanente con la dictadura.
0: O sea, ¿están, están ustedes con las puertas abiertas y me indica que van a recibir a la base del PLC? ¿A-
1: quien quiera del PLC que quiera incorporarse, ya sea en calidad de aliado o de afiliado a Ciudadanos por la Libertad, nosotros ya hemos hablado en los diferentes municipios del país que las puertas están abiertas. Y ese, ese, ese tiempo se está acabando, porque realmente creo de que si la base no es tan claro de qué es lo que está haciendo su diligencia entonces, pues lamento decir que están muy mal, porque a esta altura ya. Toda la estructura del PLC debe de estar clara de qué es lo que representa ahí arriba Arnoldo Alemán. Entonces, de nuevo, las puertas de ciudadano por la Libertad, como liberales que somos, están
0: abiertas. Nos está retransmitiendo, nos indican que nos está retransmitiendo Radio Mogotón, en Ocotal. Radio Mogotón, que llega también a, a un buen sector del territorio. ...de Honduras. Doña Kitty, gracias por estar con nosotros... ...y vamos a aperturar en pocos minutos eh, llamadas... ...mientras estoy conversando con usted... ...me escriben eh, varios empresarios... A, ...a mi móvil personal... ...y me indican en resumen... ...que mientras hay pleito... ...de pe, o sea de perro... Eh, ...nos están... ...quebrando la vida a, a los empresarios... ...y dicen... ...estamos por la DGI... ...estamos por, por la aduana... Pónganse de acuerdo y, a, y hago un resumen de... Ojo, Doña Kitty. Gente eh, de empresarios eh, que tienen 100, 300, 400 empleados. Eh, ¿Aló? Sí, ¿me escuchó o no? Ah,
1: sí, 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 ya, okay. ya te escuché. Tienen tiene razón, tienen toda la razón del mundo. Eh, yo, yo sé precisamente de que el gobierno... Está desesperado por recaudar fondos y no le está importando apretar más al sector privado y definitivamente ese es un enorme problema y no solamente lo que está tratando de hacer en contra del sector privado a través de la DGI y de, y de las alcaldías, eh, aquí, aquí el sector privado es Está pasando los momentos más difíciles, estamos con una contracción de la economía y entiendo perfectamente bien la preocupación y si a eso le sumamos los niveles de delincuencia que estamos viendo hoy en día, eh, tienen toda la razón de expresarse con semejante preocupación. Pero volvemos a lo que yo expliqué en un inicio, aquí se tiene que dar una alianza de oposición verdaderamente democrática y tiene que haber verdadera unidad sectorial. Eso no lo hemos visto. Yo le recomiendo a esos sectores empresariales que ayuden a formar esas unidades sectoriales, porque esas son las que realmente representan a la población. Y yo no voy a engañar al pueblo diciéndole de que con la gran unidad que se logre hacer mañana se va a resolver la situación económica de este país, porque mientras tengamos pandemia, mientras tengamos dictadura, hasta que logra, logremos superar ambas, es que vamos a poder reconstruir este país. O sea que nos vienen momentos aún más difíciles. Y, y hablar... de de forma demagógica diciendo que con una gran unidad mañana van a estar resueltos los problemas de este país, eso no es cierto van a ser los primeros pasos para lograrlo pero eso no va a resolver porque ni siquiera hemos podido llegar a un consenso en cuanto al tema de las reformas electorales y sin reformas electorales es muy difícil que tengamos elecciones libres y transparentes y la única manera de sacar este país adelante es deshaciéndonos de Daniel Ortega, así es que eh, yo entiendo la posición del sector privado, por supuesto, y coincido con ello, pero los pleitos, aun cuando continúen o no continúen, no va a ser la solución. Van a ser apenas los primeros pasos para
0: encontrar la solución. Kitty, en medio de todo lo que hemos conversado, ¿no hay alguna ventana de poder conversar con los otros políticos o usted considera que siempre se va a ir a dos, tres, cuatro bandas y que no va a ser posible lo que muchos nicaragüenses están esperando de ustedes
1: es que en la etapa de las alianzas electorales Alfonso, ya es otra situación y posiblemente habrá otro mapa político en dependencia de que si existen o no personerías jurídicas nuevas En estos momentos una gran alianza de sectores es lo fundamental. En el momento que se tenga que definir la plataforma electoral se define también las alianzas electorales que pueden ser de hecho o de derecho. Eso significa que todos juntos, no es solamente un partido, sino que todos estos sectores habrán de ofrecerle a otros partidos incorporarse a una alianza electoral. Entonces, las ofertas deben de hacerse. Yo no estoy eh, descartando esa posibilidad. Lo que estoy diciendo es de que veo difícil que los otros acepten ir en una gran alianza. Pero no por eso no se deba de ofrecer el espacio a todas las expresiones políticas del país.
0: ¿Hay un amarre, una alianza con el gran capital?
1: si hubiera una alianza con el Gran Capital estaríamos en un edificio de 10 pisos y tendríamos casas en todo el, el último municipio del país, no señores no hay ninguna alianza con el Gran Capital hay una relación de conversación que mantenemos con la alianza cívica y el sector privado obviamente es parte de esa alianza cívica, pero el amarre con el Gran Capital no existe, eso lo dejo bien
0: claro ahora con la llamada que los oyentes hablan de que él también eh, es un partido zancudo que corrió, corrió en las elecciones, que allá sacó más el PLC que él eh,
1: En las elecciones se refieren a las municipales.
0: ¿Seguro? ¿O, o las regionales?
1: Sí, las la, la elecciones municipales nosotros teníamos apenas seis meses de habernos formado. Uh-huh. O sea, fue algo sumamente difícil. Y realmente creo que fue un logro en medio de todo que nosotros lográramos obtener cinco alcaldías y que se nos robaran cuatro, ¿verdad? Eh, Aliados del PLS con el Frente Sandinista. O sea que el esfuerzo que hemos venido haciendo para tener un partido bien organizado ha sido enorme. Y ese esfuerzo se lo debemos únicamente a toda la gente que, con sus propios recursos, su propia iniciativa, con mística partidaria, han estado trabajando sin recibir un centavo. Aquí eh, este partido se ha formado realmente con con, con ideales y con esa mística. Por lo tanto, para nosotros el haber obtenido lo que obtuvimos en las elecciones municipales es un logro enorme en
0: apenas seis meses de conformado. Ahora, Ahora, con la la conformación de de, de L, ustedes anduvieron en el territorio. A la fecha ustedes tienen todos los municipios organizados. Le pregunto esto porque aquí... eh, Existen existe en general los partidos y todos hablan que tienen tendido a nivel nacional.
1: Eh, pero hay muchos que hablan y no lo pueden probar. Fíjate que en el caso de nosotros sí lo podemos probar. No solamente tenemos las 153. Eh, unas directivas municipales, las departamentales, regionales y distritales en el caso de Managua, sino que tenemos todos los miembros activos que tuvieron que participar en asambleas para elegirlos porque esas directivas no se nombran de dedo y además de eso contamos con una base de afiliados y ya con carnet emitidos de más de 40 mil personas cosa que en el momento que quieran puede ser auditado y revisado así es que en el caso nuestro no tenemos ningún problema con decir de que estamos ya a nivel de ruta concluyendo toda la organización de ruta que es más o menos homologada al, al, a las rutas electorales y ya en los próximos 15 días en algunos municipios ya empezamos a trabajar a nivel de barrio y comarca que es la organización que corresponde a los centros de votación y junta receptora de votos y nosotros sí lo podemos probar
0: y aquí te, sé, que, sé que usted está eh, en un ambiente político eh, que no es no es la iglesia, no es es el cielo, pero ¿qué le duele o qué molesta cuando la gente se expresa de de esta manera?
1: Es normal, Yo, yo no voy a hablar de malestar porque la verdad y lo tenemos que admitir, la política en este país ha dejado mucho que desear y no podemos señalar como culpables a los demás, aquí de alguna manera u otra todos somos culpables o responsables unos porque no hicimos algunas cosas otras porque tal vez se hicieron pero la verdad es que la responsabilidad la debemos de compartir todos los nicaragüenses y la clase política sinceramente dejó mucho que desear por eso es que nosotros ahora estamos en este esfuerzo de convertir este partido en algo real en una institución seria Y, y no debemos de molestarnos no te voy a decir que no molesta, si molesta, porque realmente queremos hacer algo diferente. Pero, pero tratamos de superar ese malestar porque entendemos también que la población tiene razón y que tenemos que demostrarles que por lo menos en el caso de Ciudadanos por la Libertad están equivocados y que nosotros vamos a hacer hasta el último esfuerzo por demostrar con nuestras acciones este es de un partido que realmente quiere hacer política de forma muy distinta.
0: ¿Cuál sería el panorama si no existiera L en el país? Estaríamos hablando eh, a ver de eh, lo...
1: Yo no sabría decirte cuál sería el panorama, sería muy triste porque creo que la, los partidos existentes, pues como lo, lo he expresado anteriormente pues son realmente producto de un amarre o siguen siendo parte de su Socio de Ortega, y por lo tanto, el pensar en ir a un proceso electoral en una de esas casillas pues, a mí me da a frío porque significa eh, continuar en lo mismo que hemos venido sufriendo a lo largo de todos estos años.
0: Y, 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 eh, y, y antes de despedirme, doña Kitty, si hoy fueran las elecciones, ¿acepta C por L correr?
1: Hoy, en estos momentos, y sin reforma electoral, no. Nosotros hemos sido muy claros en eso, aquí se necesitan reformas electorales. No es legitimar a Ortega a través de una farsa, ya suficientes farsas ha tenido el país. Este es el momento de decir, basta ya, ya no más farsas electorales, necesitamos la reforma. Si fueran hoy, nosotros no correríamos. Si no hay
0: reformas 2021, ¿no correse por él?
1: Tienen que haber reformas creíbles para que Ciudadanos por la Libertad participe.